0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de InfoSalus, el podcast del portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión, acogemos un encuentro realizado el pasado 15 de junio en el espacio Meeting Place de Madrid, en colaboración con la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, bajo el título «Cuando agricultura y salud conectan, por algo será». El encuentro, moderado por la subdirectora de Sociedad y Cultura en Europa Press, María Ping, ha contado con la participación del presidente de la Organización Interprofesional de Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, del catedrático de Nutrición Deportiva y antiguo responsable médico del Área de Nutrición de la Federación Española de Fútbol y Baloncesto, el doctor Antonio Escribano, del consultor senior del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, ...y miembro del Comité Directivo del Premidec Plus... ...del doctor Ramón Struch... ...y del miembro de la Unidad de Lípidos y arteriosclerosis ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...y coautor del estudio Cardiopref... ...el doctor Fernando López Segura.
0: ...esta mañana de manera presencial... ...así como a todos los que nos eh, seguís de manera virtual... ...a través del streaming... ...y por supuesto a los ponentes con los que esta mañana... ...vamos a tener la oportunidad de hablar... ...sobre las <coughs> propiedades saludables de los aceites de oliva... No me quiero extender mucho, pero como con carácter introductorio me gustaría recordaros esa frase de la dieta mediterránea es una de las más saludables del mundo, que creo que no nos es ajena a nadie, y además es una afirmación avalada por la Organización Mundial de la Salud. En esa dieta mediterránea los aceites de oliva juegan un papel fundamental por su, su carácter de grasa saludable y además también porque ayudan a introducir otros alimentos como las verduras. Parecería que en España somos unos privilegiados porque nuestra tradición cultural está la dieta mediterránea y sin embargo cuando rascamos en los datos pues vemos que apenas el 20% de la población española consume esa dieta mediterránea y si seguimos rascando en los datos es verdad que es difícil encontrar a alguien que esté en desacuerdo con esa afirmación de que la dieta mediterránea es de las más saludables del mundo pero muchos desconocemos las cualidades que los aceites de oliva aportan a nuestro cuerpo humano. Junto a esto hay otras limitaciones como los obstáculos también que pone la Unión Europea a la hora de difundir mensajes sobre el, aceite, sobre el carácter saludable de los aceites de oliva. Y últimamente también el incremento de los precios debido a la inflación, aunque parece que ahora se ha moderado un poco, pero bueno, han crecido mucho los precios de los alimentos en estos últimos años. Bueno, para atajar esta situación el sector este mismo año ha lanzado una campaña que tiene como objetivo que investigadores de referencia, algunos de los cuales están aquí con nosotros esta mañana, difundan las bondades saludables de una alimentación equilibrada con los aceites de oliva como grasa saludable en el centro de esa alimentación. Además, eh, la interprofesional del aceite de oliva ha creado un panel de expertos para que se difundan eh, informaciones, pero que, que esto es muy importante, que estén basadas en evidencias científicas y que sean de interés. Bueno, pues para hablar de todas estas cosas eh, voy a pasar a presentar a los ponentes con los que contamos esta mañana. En primer lugar tenemos a Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Muy buenos días, Pedro.
2: Hola, buenos días.
0: Además contamos con Antonio Escribano, catedrático de Nutrición Deportiva y antiguo responsable médico del Área de Nutrición de la Federación Española de Fútbol y Baloncesto. Buenos días, Antonio. Buenos días. Ramón Estruch, consultor senior de servicio de medicina interna del Hospital Clínic de Barcelona, y miembro del comité directivo de PREDIMED Plus, luego hablaremos del estudio. Buenos días, Ramón. Buenos días. Y Fernando López Segura, miembro de la unidad de lípidos y arteriosclerosis del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y coautor de, del estudio Cordio Prep del que también hablaremos posteriormente. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Eh, también os recuerdo que para enriquecer el debate vosotros también podéis participar eh, enviándonos vuestras <coughs> Preguntas al eh, correo que aparece en la pantalla, preguntas eventos, arroba Europapress.es. Bueno, pues para romper el hielo y empezar el encuentro, inaugurar el encuentro, quiero dar la palabra a Pedro para que nos comente pues las perspectivas del sector, cuando quieras, Pedro.
2: Bueno, pues eh, buenos días. En primer lugar, agradecer eh, a ti, María, y en particular a Europa press el, el que podamos tener este tipo de encuentros, creo que son muy importantes. Y yo, como presidente de la interprofesión, hacer una pequeña introducción quién nos iba a decir a nosotros hace 15 años que íbamos a tener el potencial eh, que tenemos hoy eh, desde el punto de vista de lo que es eh, una interprofesión compuesta por todo el sector productores cooperativas eh, exportadores eh, industriales todo el mundo está aquí y tengo que presumir de algo importante en esta época que estamos electorales y con líos eh, en la interprofesión ...todo se acuerda por consenso... ...no recuerdo ninguna votación en estos 15 años... ...y los intereses son distintos, son diferentes... Eh, ...unos representan una cosa, otros representan otra... ...nunca hemos tenido un solo problema... ...cosa que yo agradezco mucho... ...el que eh, la situación que hemos tenido... Eh, ...de trabajo en la interprofesión... Eh, eh, ...ha sido muy importante... ...y luego eso es importante... ...el que el manejo que nosotros hemos hecho... ...representantes de cada sector pero no menos importante, el equipo profesional. Hoy tengo que decir que mientras nosotros estamos aquí, el equipo de la Interprofesional ha pasado por Bangkok, están en China, han pasado por India, en campaña de promoción Hace el mes pasado, o hace 20 días, estábamos en Brasil y en México, y el equipo es fundamental. Aquí hay personal de, de, también de la Interprofesión que no están viajando, están en, en este acto, y por lo tanto quiero poner en valor esos dos eh, temas que para mí en este eh, para mí ha sido muy fácil dirigir la, la interprofesión qué hace la interprofesión por la interprofesión lo que hemos hecho es no quedarnos en herramientas eh, antiguas y, y, y coger herramientas nuevas apenas hace cuatro días pues eh, necesitábamos mucho esfuerzo para exportar para exportar cuánto hemos llegado a exportar hasta un millón de toneladas estamos en situaciones complicadas porque esta campaña hemos tenido una campaña de 652.000 toneladas pero, eh, ¿qué pasa? ¿Que bajamos la guardia porque eh, la climatología es adversa? No, hay que seguir eh, insistiendo en las eh, bondades y, y la calidad eh, de lo que nosotros hacemos las cosas. Y luego, la interprofesión ha hecho eh, un modelo en las interprofesionales en España. Y es que uno no puede saber de todo. No creo que los que estamos aquí eh, no podemos saber de todo. ¿Qué hemos hecho? Ponernos en manos de estos señores. ...de estos señores hoy aquí presentes... ...y de otros señores. ¿Quién son estos señores? Pues cada uno en, en su ramo los mejores. Los mejores como catedráticos... ...los mejores en la investigación... ...y no lo digo yo... ...les avala eh, los trabajos que viene haciendo... ...durante mucho tiempo. Entonces creo que es muy importante... ...el que eh, eh, nos pongamos en manos de quien sabe. Te guste o no te guste... ...lo que digan algunas veces... ...pero hay que ponerse en manos de los profesionales. Y luego, como interprofesional... Pues eh, eh, nosotros no hemos escatimado eh, recursos eh, para poner en valor lo que desde la tierra eh, 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 se hace hasta que llega al consumidor. Esa trazabilidad nosotros la vamos a seguir defendiendo siempre. Y luego si encima esa trazabilidad tiene unas características que dentro del concepto dieta mediterránea, dentro del concepto eh, dieta eh, eh, y salud, eh, es que la salud es muy importante, es lo más importante. Nuestras campañas están marcadas siempre por la palabra salud. Y si no es salud, es por vida. ¿eh? Por lo tanto, es importante. Y luego tratamos... De que en todos estos foros, pues eh, yo tengo que agradecer la presencia, por ejemplo, esta mañana aquí, de la presidenta de la Comisión eh, Nacional de Salud, eh, Rosa Romero, que está aquí presente, eh, porque también llevamos nuestros planteamientos eh, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de que eh, las cosas al final tienen que tener un orden, tienen que tener eh, eh, una situación jurídica que beneficie sin trampas. ¿eh? Y por lo tanto, yo creo que eso es eh, muy importante. Y yo eh, agradezco mucho, eh, eh, siempre mm, he dicho que en manos de los profesionales españoles, y son muy buenos, y son muy buenos, yo creo que si hiciéramos eh, desde el punto de vista eh, del orden, mm, eh, utilizar una palabra suave, eh, desde el orden legislativo, desde el orden de donde se promulgan eh, las leyes, pues eh, si hiciéramos caso a nuestros investigadores, catedráticos, universidades, yo creo que las cosas nos irían aún mejor, todavía, eh, aún mejor todavía. Por lo tanto, ese es el camino que hemos emprendido hace 15 años y yo tengo que poner en valor que eh, somos un ejemplo, gente, de la gente del aceite de oliva eh, de España, no solamente aquí. Nos piden consejo en Portugal, nos piden consejo esos que dicen que son los que mandan en el mundo del aceite, que son los italianos, pues sin embargo nos piden el modelo nuestro. Eh, no hace mucho Mauricio Reale me decía oye, os vamos a copiar literalmente los, los, los estatutos, Digo, copiar lo que queráis, ¿eh? pero copiar también lo que estamos haciendo y de la forma que estamos haciendo. Digo que vosotros algunas veces os desviáis un poquito. ¿eh? Bueno, pues todo ese tipo de situaciones son las que nosotros hemos puesto en, en valor y desde luego eh, eh, actos como estos pues yo creo que ponen de manifiesto algo que es en lo que venimos haciendo desde el primer día invertir en salud invertir en calidad de vida invertir en bienestar de lo que nos rodea y en particular también de los agricultores y de los españoles pues yo creo que es fundamental y que con nuestros investigadores y lo repetiré durante toda la mañana eh, es el muro que tenemos ahí para que quien quiera decir lo que no es verdad siempre sacamos lo que dicen nuestros investigadores y nuestros catedráticos. Y por lo tanto, al final, cuando yo oía aquí a mi querido amigo doctor Escribano, cuando el ataque a la carne, me decía, pero bueno, si no hay producto que tenga más vitamina B12 que esto. Y decía, ¿cómo? Explícamelo. ¿Eh? Me lo explicó, me convenció y lo llevamos. Bueno, de Ramón, de los demás, pues yo creo que, eh, eh, tanto como Antonio, como Ramón, como Fernando, pues eh, lo vienen haciendo durante muchísimo tiempo. ¿eh? Y yo hoy también os agradezco públicamente el trabajo que estáis haciendo eh, porque estáis poniendo en valor algo importantísimo que es nuestra calidad de vida. Por lo tanto, eh, por mi parte, María, nada más. Y agradecer eh, la presencia de todos eh, ustedes y en particular los ponentes que tenemos que son de primer nivel esta mañana aquí.
0: pero bueno, una, una cosita más te voy a pedir. Eh, ya que has hablado de épocas electorales y de líos, sí que me gustaría que, bueno, desde tú como presidente de la Interprofesional, pues nos dijeras qué se puede hacer o qué le pedís a los partidos políticos para que faciliten que ese mensaje de los efectos saludables de, de los aceites de oliva lleve realmente al consumidor.
2: Bueno, yo pediría muchas cosas. Primero, que no hagan lo que han hecho. Primero, que no hagan lo que han hecho. Eh, hemos visto situaciones muy complicadas de sectores de la alimentación y de sectores eh, de la producción donde um, cuestionar cómo hacemos las cosas o cuestionar eh, el producto y a mí si me lo dice el médico pues me lo tomo en serio no pero si me lo dice una persona que no sé qué cualidades o qué conocimientos tiene pues eh, veo unos ataques que deben de ser ideológicos no del conocimiento, sino deben ser ideológicos por lo tanto, primero que no hagan lo que han hecho algunos no y en segundo lugar, vuelvo eh, a insistir Creo que con todo este tipo de, 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 de productos, de producciones, eh, de cómo eh, eh, vemos esta grasa eh, 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 junto con otras grasas eh, en el consumo, pues hagamos caso a quien, a quien sabe. Eh, y yo creo que en este caso los dirigentes políticos lo que tienen que hacer caso es a la información eh, que eh, se da. Estamos viendo pues eh, impuestos a no sé quién, impuestos a no sé cuánto, oiga, eh, todo en exceso su consumo es malo.
0: Cuando dices algunos, algunas personas concretamos en alguna persona. En Yo no tengo
2: problemas en concretar, no tengo, pero si el ministro de consumo se mete con la carne, eh, pues oiga, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, si quieren hacer un nutri-score. Eh, que doy nombres y apellidos ¿no? donde la coca cola tiene semáforo verde y el aceite de oliva tiene semáforo rojo pues ya, vamos, a, vamos a tomar un poco en serio esto ¿no? Eh, a lo mejor eso obedece eh, a intereses de determinada multinacional de un país vecino que se llama francia ¿eh? que a lo mejor lo que quiere es que consumamos lo suyo y no consumamos lo nuestro ¿no? eh, en la forma de hacer las cosas eh, mm, yo llevo toda la vida conociendo la provincia de Jaén. Aquí está mi secretario general de Jaén. Yo no veo ningún modo de explotación de personas en, en, en la recogida del olivar de Jaén. Lo que veo son transformaciones para ver cómo optimizamos los recursos. Eh, yo no veo eh, 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 otras situaciones como ahora. O sea, a mí que me hablen, que me mezclen la fresa con Doñana. Pues me molesta, eh, me molesta. Eh, oiga, Doñana es un parque que hay que defender y que hay que eh, mimar eh, y la situación es otra. Por lo tanto, eh, es, a eso, eso es a lo que me refiero. Y luego volver a insistir en que cuando hablamos eh, de eh, legislar, pues... Eh, eh, yo sé que yo soy un olivarero, soy ganadero y yo sé que un, 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 un material preciado que yo tengo que utilizar como empresario es la sanidad. Porque tengo que exportar y la sanidad no se puede jugar con ella. ¿eh? Pero la sanidad en manos de quien sabe de sanidad. ¿eh? Porque es que si no, pues eh, al final eh, aquí todo el mundo sabemos de todo y estamos en un país donde de fútbol y de medicina parece que todo el mundo entendemos, ¿no? Pues no, pues tenemos que entender de lo que tenemos que entender, ¿eh? Y yo, hasta aquí, y no porque estén ellos delante, ¿eh? pero les avala los trabajos científicos que han hecho. perdime, pero, dime, pero si, eso, si eso todo el mundo es un orgullo el, 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 lo que tenemos con, 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 con estos estudios, ¿no? prevención del cáncer de mama con la Autónoma de Barcelona, donde eh, eh, llevamos un montón de tiempo eh, investigando estas situaciones, pues yo creo que todo ese tipo de cosas son las que nos tienen que hacer eh, y, y desde luego eh, para mí es fundamental el que eh, la clase política eh, no utilice eh, como armas políticas o electorales eh, eh, los sectores en este caso productivos, porque eso al final dura lo que dura eh. ...y desde luego, eh, luego al final, pues claro, tiene sus consecuencias, ¿no?
0: Pues vamos a ver lo que nos dicen los investigadores respecto a los aceites de oliva. Voy a empezar mmm, con unas preguntitas por cada, cada uno de vosotros... ...y luego, si queréis, entramos en un debate más entre todos. Eh, voy a empezar por Antonio. Eh, eh, Antonio, el aceite de oliva, bueno, pues estábamos hablando de los eh, efectos... Eh, beneficiosos para la salud... Eh, también, en, en concreto, en tu especialidad, ¿nos puedes contar cuáles son esos efectos en el caso del de rendimiento deportivo y de la recuperación de los atletas y luego de la gente en general? Sí.
3: Hombre, el aceite de oliva tiene, tiene unos componentes. Yo cuando muchas veces doy alguna charla sobre el aceite de oliva, saco una botella de aceite de oliva así solar y luego la identifico como, si, como un trasatlántico ¿no? Un transatlántico con un montón de pasajeros. Pasajeros que cuando llegan al aparato digestivo se, se bajan y cada uno tiene su puesto. Hay algunos que van de turismo, que son el sabor, pero el resto van a trabajar. Y van a trabajar a sitios muy concretos, que si no están son funcionarios por oposición. ¿eh? Y si no están, aquello no funciona. El aceite de oliva es uno de los transatlánticos mejores que tenemos en la alimentación humana. ¿Qué es lo que ocurre? Yo también lo valoro muchas veces así, que nosotros estamos encima de la mina de oro. Cuando uno está encima de la mina de oro, como le pasa a los cataríes con el petróleo, pues no lo valora, lo tienen ahí y no le dan muchas veces la importancia que le damos a lo los que están fuera. Quizás pueda pasar algo así con el aceite en España, que como es tan habitual, pues la gente lo consume o de alguna manera no, no lo tienen tan arraigado como debería estar así. En el mundo del deporte... El aceite de oliva tiene dos acciones fundamentales, antiinflamatorio y antioxidante. El deporte genera problemas de oxidación, estrés oxidativo. Cuando nosotros hacemos deporte, respiramos más, producimos más radicales libres y una cosa que toman los deportistas eh, sintéticas son antioxidantes, antiinflamatorio. El, la actividad deportiva, sobre todo la actividad deportiva intensa, genera procesos inflamatorios locales en determinadas estructuras del organismo, como son los músculos. El aceite actúa como antiinflamatorio. Luego tiene repercusiones a otro nivel en el sistema muscular, a otro nivel en el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Luego todo lo que hace un deportista, todo el exceso de funciones orgánicas que el deporte desarrolla, el aceite, tomado habitualmente, contrarresta problemas que normalmente ocurren en el deporte. Pero, sin embargo, es un tema poco conocido en el mundo deportivo. Yo cuando estuve de médico en el Tottenham, en Inglaterra, y llegué allí, la gente no consumía aceite de oliva. Consumían de todo, grasa de todo tipo, bueno aceite de oliva. Impuse el aceite de oliva. Me trajeron un aceite de oliva italiano, fuera, el aceite de oliva italiano, español. Se empezó a consumir aceite de oliva. Ganamos la Copa de Inglaterra. Y la gente en la prensa inmediatamente asoció aquello con el aceite de oliva. Y recuerdo una conferencia que una vez estuve en Jaén, se levantó un señor que no anunció la historia. Este hombre ha hecho más por el aceite que todos ustedes. Bien, no es que el aceite de oliva ganara la Copa de Inglaterra, pero evidentemente se ha quedado. Y ya esos equipos consumen aceite de oliva. Y la prensa lo reflejó así. Cuando yo estaba en la selección española, 10 años, en la selección de baloncesto, 15 años, el aceite de oliva es la grasa de consumo. Un deportista, en su alimentación, nosotros utilizamos un 20-25% de grasa. El aceite de oliva forma parte de esa grasa que nosotros tenemos que utilizar. De manera que por, por su introducción dentro del factor de lípidos que tiene la dieta, por su propiedad antiinflamatoria, por la propiedad antioxidante, por la repercusión en el sistema muscular, por la repercusión en el sistema cardiovascular y respiratorio, toda la gente que hace deporte, debe de introducir el aceite de oliva en su alimentación. Y es más, yo utilizo una pequeña estrategia que comentaba con mi amigo Fernando. Como muchas veces en el desayuno es complicado, cuando hay que entrenar a las 9 de la mañana y levantar a los deportistas, pues lo utilizo mezclándolo con el café o mezclándolo con el bol, cereales, leche, le pongo miel y aceite de oliva. Es más, publiqué un libro que se llama Batidos para la Vida y todos los batidos están llevan miel y aceite de oliva. Bueno, pues ese aceite de oliva mezclado con líquido, pasando rápidamente al duodeno sin que tenga un eh, el vaciamiento gástrico, ahí me ha da dado un resultado estupendo para evitar muchas veces flato, o para evitar problemas de, de la vesícula llena y relacionado con el, con el entrenamiento de primera hora. Hay tantísimas cosas, yo creo que el aceite se usa mucho en España la tostada y la ensalada, y hay que abrir el abanico. Hay que utilizarlo con los frutos rojos, hay que utilizarlo en las meriendas, hay que utilizarlo con el yogur. Muchas veces yo a todos mis deportistas digo, al yogur, ponle una cucharadita de aceite de oliva. ¿Cuántos millones de litros se consumirían si eso se lleva a cabo? Es un zumo de frutas oleaginosas, es una joya para todo. Y, por supuesto, para el deporte. Y yo creo que el campo del aceite de oliva, eh, el abanico de utilidad, no ha hecho más que empezar. Hay que buscarle nuevos recorridos. Eh, si, si es un club, te, tiene que jugar mucho más campeonatos de los que está jugando y meterlo en muchas más ligas de las que está.
0: Decías que eh, como estamos encima de la mina de oro no lo valoramos, también has, tú has sido muy crítico con algunos mensajes que aparecen ahora en las redes sociales sobre... ...pues eso sobre la alimentación... ...incluso no solo en las redes sociales... ...alguna, alguna noticia... Y, ...y es inevitable que hoy en día... ...entremos en las redes sociales... ...y, claro. y tomemos eh, la información de las redes sociales... ...¿qué le aconsejarías a los consumidores?... ...¿cómo pueden discernir... ...lo que es eh, verdad de lo que no es verdad?...
3: ...vamos a ver... ...el mundo de la nutrición... ...está ocupado con K... ...por un montón de elementos... Eh, ...digo elementos con todo el cariño... ...y la crítica del mundo que se dedican a vivir de esto a base de querer ser originales. La pandemia importante de nuestro mundo no es el COVID, sino querer ser original. Y la gente ha buscado un espacio importante en la nutrición. Entonces quieren ser originales. Ahora saco el ayuno intermitente, mañana pongo una inyección que es para diabéticos para adelgazar, y uno la defiende, y así con todo. ¿no? Ahora no se come esto, no se come aquello, vamos comiendo cosas millones de años y ahora resulta que son malas. Ahora, desde el año pasado, ¿no? O sea, es increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo de la ciencia, pues no, no es que se haya abandonado, es que no ha habido necesidad de movilizarse. Como yo digo siempre, los ucranianos no sabían lo que era un misil, ahora no ven otra cosa y se saben defender. Pues yo creo que la ciencia ha, ha llegado al momento en que sepamos defendernos. Es decir, no, no, no. Esto es lo científico y lo otro es una tontería. Pero decirlo con contundencia, con contundencia. Cuando alguien dice una tontería, hay que decírselo. No, bueno, es que no es políticamente correcto decir que esto es una insensatez. Bueno, pues sí lo es, sí es una insensatez. Todas las sociedades científicas, toda la gente que nos dedicamos al mundo de la nutrición, todos decimos lo mismo, lo mismo. Uno dirá que hay comer cuatro o cinco huevos a la semana, otro tres o siete. Bueno, vale, pero en definitiva todos decimos igual. Pero lo que no tiene sentido es que cuatro advenedizos, indocumentados, y no quiero seguir con el relato, hayan tomado posesión del mundo de la nutrición y estén dogmatizando cosas que la ciencia no avala para nada. Desde productos por vender, simplemente, hasta criterios, como decía Pedro, de, del nutri Se puede consentir que haya un semáforo con cuatro opciones, nada más. O sea, juzgar los alimentos por cuatro cosas, que nació en un colegio en Inglaterra, bueno, para algunos les ha interesado y resulta que ahora tenemos que ver que el aceite de oliva tiene un semáforo rojo y que muchas tonterías tienen un semáforo verde. Y si no tienen el semáforo verde, las producen para que lo tengan. Y nosotros, con la mejor grasa del planeta, tenemos que aguantar que nos saquen tarjeta roja cuando teníamos que estar jugando la Champions. Y además, todos los partidos y todos los minutos.
0: Muy bien, pues luego volveremos sobre el tema. Voy a pasar a Ramón ahora. Eh, lideraste en 2003 el estudio Predimed, que está publicado de Lancet, un estudio en <coughs> New, England, New England. <coughs> bueno, y Lancet revisado por, Es un estudio revisado por pares, para que quede claro que es un estudio científico, con 7.500 personas, que eh, concluyó en 2010. Y según los resultados de ese estudio, el consumo de aceite de oliva se, se asocia a los beneficios a la salud cardiovascular. Bueno, ¿podrías explicarnos es, qué componentes del aceite de oliva contribuyen? ¿A esos efectos y cómo actúan en, en el organismo?
4: Ah, a ver, el estudio lo que demostró es que una dieta mediterránea en la cual el aceite de oliva está en el centro de la pirámide, por lo tanto, por sus características propias, que ha defendido muy bien el doctor Escribano, que sería su parte de grasa y su parte de componentes minoritarios, que son los polifenoles, después podemos hablar, es bueno en sí y también en todo el contexto. No solo porque ayuda a consumir... Más, más verduras y, y productos saludables, sino que en el bioreactor, que es el estómago, se mezcla también con vino y con todo el componente, y el PAC global, que es la dieta mediterránea, es el que es realmente eficaz. Y lo que demostramos es la sopa de ajo, ¿eh? que con el máximo nivel de evidencia científica, para que nadie pudiera criticar nada, el consumo de una dieta mediterránea tradicional, en la que había 40 50 mil litros de aceite incluido, reducía... Accidentes vasculares cerebrales en un, en un 50%, infartos en un 30% y también hemos añadido aquí muerte cardiovascular, mortalidad global, diabetes... Todo lo que hemos mirado ha salido en este sentido que era protector. Incluso, y lo explico como anécdota, que nos planteábamos que teníamos que encontrar algo un poco negativo o neutro para, para que si no, no nos creerían. Porque dirían, esto se lo inventan. Y miramos la fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón, pensando que no influiría. Y vimos que realmente la fibrilación auricular, también la dieta mediterránea con el aceite de oliva, la protegía mucho más que cualquier otro tipo de dieta. No hemos sabido encontrar ningún efecto negativo de la dieta mediterránea con aceite de oliva. Y esto se lo preguntas a un fármaco se lo preguntas a quien quieras. Por lo tanto, tenemos aquí una joya que hemos heredado, y que hay que mantenerla y el aceite de oliva es el centro de, de toda la pirámide y lo que hemos conseguido con el PREDIMED es que el mundo anglosajón que nos tiene manía, yo creo que sí, pues les hemos demostrado con sus armas que sería la máxima evidencia científica que realmente nuestros antepasados tenían razón. Esto es lo que hemos demostrado.
0: También, también se está mirando ahora cómo afecta la dieta mediterránea, el aceite de oliva virgenesta en la obesidad porque Ahora estáis con Predimet Plus, ¿verdad? Eh, ¿Nos puedes comentar un poco? Sí, eh, la, ya, ya en el
4: Predimet ya vimos que, a pesar de tomar una, una dieta rica en calorías y el aceite de oliva rico en calorías y de aquí un poco le venía la mala fama antigua, lo que pasa es que sabemos que no todas las calorías son iguales y que hay que poner las calorías en el contexto. Entonces, realmente si tú sigues una dieta mediterránea y eran personas de, de 60 años para arriba que todos tenemos tendencia a engordar y sobre todo aumentar el perímetro abdominal por, por ley de vida, si tú hacías esta dieta mediterránea perdías peso, no mucho porque tampoco era el objetivo, y también reducías el perímetro abdominal. Por lo tanto, de alguna manera eh, lo que, no había ningún efecto, como digo, eh, perjudicial.
0: ¿Ese estudio está eh, ya publicado? O, sí, sí,
4: está. Entonces, con la dieta... Con el 2022 puede ser? Sí, sí. Bueno, lo publicamos en el 2013 y después lo republicamos en el 2018 porque hubo muchas críticas, rehicimos todos los estudios porque, lógicamente, uh -huh. levantó ampollas por todo el mundo y vimos que con todas las críticas que nos dijeron, que si queréis después podemos comentar, pues todavía salían mejor los resultados. Y salía que la gente que seguía realmente bien la dieta mediterránea, incluyendo el aceite de oliva, versus los que seguían una dieta baja en grasas, por lo tanto que no tomaban aceite de oliva y otras grasas, había una diferencia de un 60% en cuanto a reducción de riesgo. Que esto no se consigue con ningún fármaco. Lo único que tienes que hacer es la alimentación bien hecha, que este es tal vez el problema que tenemos ahora, que las personas jóvenes Está, se están apartando de este tipo de alimentación, será por redes sociales, será por comodidad o Dios sabe por qué, pero se está perdiendo este legajo que hemos, que hemos adquirido y empiezan a ir las cosas peor. Por ejemplo, hemos hecho un estudio en el clínico con mujeres embarazadas que tenían problemas del crecimiento intrauterino y por tanto no, no eran todas las embarazadas en las que tenían problemas y realmente comían fatal. Y tú les preguntas qué comían y te dicen que comen bien. Pero es decir, que el concepto de comer bien es tremendo. Entonces, con la dieta mediterránea, con aceite de oliva que les dábamos, que nos facilitaba la interprofesional y el patrimonio, y también con, con, con frutos secos, se, se bajó de, de, los que, de las que comían mal, que era un 60%, se bajó a un 5%, que todavía pues, no nos habían hecho todo el caso del mundo. Y con esto se, re, se redujo muchísimo más que cualquier otra intervención el, el, el problema de crecimiento intrauterino. Y esto estamos viendo ahora que incluso sus efectos en las mujeres embarazadas, estamos analizando los niños que llevan, ya tienen dos años, y a nivel de resonancias cerebrales es diferente. Los niños de los que siguieron una dieta tradicional que les aconsejaba con todo el buen, buen cariño del mundo, pues los obstetras y si les daban suplementos de ácido fólico y lo que hacía falta las resonancias son mucho más digamos, del punto de vista estructural mucho, mucho más estructuradas que no las que seguían la idea con el de oliva <tose> que no las otras, por lo tanto es que todo lo que miremos sale bien de verdad, y esto a veces nos cuesta, nos creen por esto, porque creen que estamos vendiendo aceite, no, estamos vendiendo salud que es lo que estamos
3: viendo
0: ¿Eh, Decías, la, los, el mundo anglosajón nos tiene... Manía, pero ¿en qué medida predimet ha facilitado que ahora haya una demanda mayor de, de aceite de oliva en, en, en el mundo?
4: Bueno, porque en algunos sajones pues hay listos y no tan listos. Los listos se han dado cuenta.
0: Muy bien, Ramón, pues luego volvemos sobre el tema. Ahora eh, paso con Fernando. Eh, Fernando, eres coautor de Cordío pre eh, que es publicado en The Lancet eh, en 2022 y que investiga el, aceite, la, el impacto del aceite de oliva en la prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes del estudio respecto al aceite de oliva y la salud del corazón?
5: Pues el estudio Cordiopé en cierto modo viene a cerrar el círculo que empezó el doctor Escrut hace 10 años. Su estudio se basa en, en seguir a pacientes que ya tienen factores de riesgo, hipertensión, colesterol, diabetes uno o varios de los factores, y todavía no han tenido un infarto. Y nosotros cerramos el círculo estudiando en el estudio CordioPrep, incluso con cierta coordinación con ellos, pues los pacientes que habían ya tenido un infarto. El estudio ha sido, igual que el de ellos, son estudios tremendamente complejos, laboriosos desde que lo diseñamos hasta que se ha acabado y se ha publicado, han pasado 20 años. Y desde que introdujimos al primer paciente en el estudio hasta su publicación, 12 y otra anécdota, entre comillas, nos ha costado unos entre 6 y 8 millones de euros. Porque para hacer un estudio de dieta en humanos es complejísimo, en la rata es muy fácil. Pero coger a mil dos personas con un infarto y a la mitad hacer que sigan una dieta como propugnan los países anglosajones. Una dieta baja en grasas. Ellos se basan en la premisa que las grasas son malas, luego hay que quitarlas, pero no, no distinguimos entre una grasa y otra. Y nosotros propugnamos el consumo de la dieta mediterránea, rica en grasa, hasta un 35%, pero basada en el aceite de oliva, evidentemente. El problema de estos estudios es que para que eso se siga, aparte de los controles, unas 60 personas durante esos años siguiendo al estudio, la base de la alimentación hay que dársela. Si tú no le das a la familia el aceite de oliva o la margarina o las familias, no lo sé. Y hay que verlos cada tres meses y confirmarlo incluso mediante analítica en sangre y en orina que se está siguiendo esa dieta. Os digo que esto es complejísimo. Bueno, pues nosotros, al igual que ocurrió con el estudio Predimet, después de seguir durante siete años a estos pacientes con infarto, pues se vio el, el punto final que queríamos ver, que es que había una disminución de muerte, o de reinfarto, o de accidente vascular, o de necesidad de STEM nuevo, o de problemas circulatorio de las piernas, lo que llamamos accidentes vasculares severos, en un 28% global, y en el caso de los hombres, que son, con diferencia los que más tienen, en un 32%. Digamos, este era el punto final, el punto importante de nuestro estudio. Lógicamente, como en el caso del PREDIMED, de aquí pues, podemos estar trabajando 50 años con las muestras que tenemos porque esto es inagotable. Hemos estudiado el efecto sobre todos los factores de riesgo. Ahora nuestro objetivo próximo es estudiar a través de qué mecanismos el aceite de oliva, y sobre todo el aceite de oliva virgen, esa magia de los micronutrientes y del ácido leico, producen esta magia. Tener en cuenta que el aceite de oliva ahora mismo es más eficaz, que ninguno de los fármacos que tenemos hoy día para prevenir la muerte o el reinfarto. Las estatinas, por ejemplo, los fármacos del colesterol, maravillosos, sin duda ninguna. Disminuyen en un 25 a un 30% la posibilidad de reinfarto. La aspirina, los beta bloqueantes, ningún fármaco de los que tenemos consigue lo del aceite de oliva. Y le añadimos ahora los problemas. Los fármacos todos tienen efectos secundarios. Y algunos importantes. La estatina necesaria, imprescindible. Yo siempre he dicho que de los mejores fármacos que se han inventado después de la aspirina posiblemente. Han salvado muchísimas vidas. Pero producen afectación muscular, afectación hepática. No todo el mundo las tolera. La aspirina tiene su problema digestivo. Los beta bloqueantes pueden agravar el asma. Tienen problemas a nivel de, de frenar la frecuencia del corazón. En fin, todos tienen sus problemas. El aceite de oliva no tiene ningún problema. Y además, su coste... No tiene nada que ver con el coste de un fármaco. Pues eso son todo lo, lo que hemos hecho. Como decía antes, hemos venido a cerrar el círculo. Ellos predimen, lo hizo en lo que llamamos prevención primaria, pacientes con factores de riesgo antes de que tuvieran la enfermedad. Y nosotros completamos el círculo ya con los pacientes cuando ya habían tenido el infarto. Eh, a mí me gusta siempre hacer un poquito de la historia de la investigación sobre el aceite de oliva. Es muy corta, probablemente de los primeros estudios de Varela, de Brandegovian, por supuesto. Lo que habíamos hecho en 40 años probablemente era estudiar aspectos muy puntuales. Sabíamos, y muy bien demostrado y con estudios muy serios, que el consumir aceite de oliva disminuía el colesterol malo, por supuesto. El LDL aumentaba el HDL, que es casi podemos decir una frase, lo mejor que uno puede heredar de, de sus padres después del buen carácter probablemente sea el HDL, porque además no tenemos fármacos que lo suban, solo lo sube el ejercicio, un poquito de vino, un poquito, y, y el aceite de oliva solamente. Y es probablemente lo mejor que podemos tener en nuestro organismo. pues Ya sabíamos que lo podía subir, bajaba el malo, que tiene un efecto hipotensor, que mejora el metabolismo de los hidratos de carbono, o sea que puede prevenir o mejorar el tratamiento de la diabetes, que tiene un efecto antioxidante, que tiene un efecto anticoagulante, que protege nuestras arterias por dentro, el endotelio. Pero hasta hace 10 años no habíamos llegado al final. La medicina actual se llama medicina basa basada en la evidencia. Doctor, usted no me cuente cuentos. Yo no quiero saber ni si baja o sube el colesterol, ni si sube o baja la tensión. Yo quiero vivir muy bien y no morirme. Bueno, pues hasta el estudio Predimet no se demostró realmente que en los seres humanos, cuando se consume aceite de oliva, enferman menos, un 30% menos. Y luego nosotros hemos demostrado que si una persona tiene un infarto y consume aceite de oliva, se muere o reinfarta en un 30% menos. Nada más y nada menos.
0: Por tanto, ¿habría que prescribir a todos estos enfermos con accidentes cardiovasculares una dieta mediterránea con aceite de oliva?
5: desde el momento que tengan el infarto. ¿Y se, hace, ese, ¿Y se hace? Para nada, para nada. Vamos a ver, nosotros como estamos comentando aquí, el aceite de oliva, nosotros vivimos, yo vengo de Córdoba. Ah, una, una anécdota, que dos estudios como estos viniendo de España, de España y el nuestro de Córdoba, el país productor del 50% de aceite de oliva, o la provincia que produce el 25% del aceite español, que hayan sido aceptados en las dos revistas anglosajonas número uno en el mundo, ya tienen que tener solidez porque iban contra nosotros. El nuestro ha debido estar como 10 meses desde que se mandó y hemos tenido a tres o cuatro de nuestras mejores figuras contestando diariamente todos los problemas que nos iban poniendo. O sea que cuando estos estudios de aceite de oliva en España y más en Córdoba han sido admitidos en Lancet y en New England... La verdad es que tienen que tener una solidez bastante, bastante seria. Pero la pregunta que me ha hecho, ¿se debe aconsejar el consumo de aceite de oliva a toda persona que tenga factores de riesgo y desde el momento cero que ha tenido un accidente vascular, un infarto, una trombosis o un, la necesidad de un cateterismo y la puesta de un STEM, Se hace para nada. Pero no para nada, ni siquiera en España. O sea, en países anglosajones ya para qué vamos a hablar. Eh, ¿Qué era de esperar? Lo mismo que cuando sale un medicamento para el cáncer o un medicamento nuevo para la diabetes, se difunde inmediatamente por todo el mundo. La difusión de nuestros estudios realmente ha sido, desde mi punto de vista, pobre o pobrísima. ¿eh? Yo no he oído, yo, bueno, pues doy asesoro a los centros de salud, o voy. mis médicos de Córdoba mmm, no conocen el estudio Cordioprep, si yo no se lo cuento. <coughs> ...o sea que no ha habido en los medios de comunicación... ...Predimed le pasó un poquito igual... ...tuvo más difusión en el extranjero por supuesto... ...en Estados Unidos, en los países anglosajones que aquí... ...aquí hay algo raro... Yo, ...aquí se habla claro ¿no? Nosotros tuvimos una presentación... ...este estudio es una bomba lo mismo que fue el Predimed... ...en su momento entonces... Eh, ...tuvimos una presentación... ...en el Ministerio de Agricultura... ...con el Ministro de Agricultura... ...con la Ministra de Universidad e Investigación... Y yo ingenuamente, bueno, vaya por delante, que Luis Plana es paisano y es amigo, pues creía que al día siguiente estuvimos allí, pues, sala llena como esta, un montón de medios, y yo al día siguiente, pues, puse el telediario con ganas de ver a ver si salía algo de eso. No salió en ningún sitio.
0: Bueno, yo estoy segura, Fernando, que en Europa pues sí que salió. ¿Eh? Porque tenemos un departamento de salud que lo cubre todo.
5: Pero es una anécdota para explicar la dificultad que tenemos. O sea... La pregunta: todo el mundo que tenga estos problemas debe consumir una dieta mediterránea, pero no es que no la consuma, es que no hay difusión de este mensaje.
0: Bueno, yo creo que podemos empezar a hacer un... preguntas que a lo mejor podéis eh, contestar un poco todos, hablando también eh, en relación a la falta de difusión de, de, de esos estudios que tienen, eh, bueno, que son reputados y que además son son avalados por revistas científicas internacionales, eh, pese a todo lo que hemos hablado, es verdad que sigue la mentalidad, tanto fuera como dentro, de que el consumo de grasas es, es malo por definición. ¿A qué atribuís eh, que siga...? Me imagino que una parte de, del problema será que no ha habido una difusión mayor de, de esos estudios científicos, pero ¿a qué atribuís vosotros que, se, que, que eso siga siendo así, pese a que hay un pese a que hay evidencias de que el aceite de oliva es saludable y, y de dónde viene ese, ese mito de que las grasas son malas por definición
3: yo creo que uno de los problemas está en las calorías yo llevo 50 años de endocrino y me paso, paso consulta todos los días la pregunta de la gente es ¿esto engorda o no engorda? nada más, la gente lo da exactamente igual si engorda, que el concepto no se, no se mantiene entonces las calorías yo tuve un debate con una periodista americana una vez sobre ese tema, defendiéndome otros aceites que tenían 30 calorías menos. ¿Que el aceite de oliva tiene calorías? Pues claro que las tiene. Lo mismo que un lingote de oro pesa mucho, claro que pesa. claro. Y si te dan 10, pues fíjate lo que pesa. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esa es la segunda parte. Esa esa parte de gestión de las calorías quizás sea algo que nosotros tenemos que, que abordar. Porque esto puede suponer un 10-15% de las calorías diarias de una persona, pero tiene un valor Incalculable, incalculable. El brócoli produce gases, claro que produce gases, pero bueno, es muy bueno para otras cosas. Hay otros alimentos que producen siempre un pequeño efectito de tal, pero bueno, como es muy bueno tal. Ese punto de las calorías, yo creo que la clase médica y todo el mundo que estamos relacionado con tema, tenemos que empezar a, a gestionarlo bien y comunicarlo bien a la gente. Que sí, que tiene calorías que tiene un poquito más que a lo mejor el aceite de girasol. Sí, sí, vale. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si tiene una serie de ventajas que no tienen los otros.
2: Pero Antonio, eh, algunos ya que tenemos una edad, eh, yo fui eh, responsable de una campaña de hace muchos años del azúcar con el profesor Grande Cobian.
3: Yo fui alumno de él. Ah,
2: no. eh, Aquello empezamos con una campaña eh, que era que no te amarguen la vida. Un éxito rotundo. Y después aquello se va agotando. Entonces, una niña que era una, una, una creativa impresionante eh, dice: Hay que cambiar el mensaje. Y entonces salía una cucharita que ponía: Solo son 16 calorías. Ah. Y aquello se agota. Y viene la nueva campaña. Y era los cuerpos de Anone. ...entonces eran esas chicas... ...ahora hablar de esto... Pues, pues, diré ...ellos chicas y chicos... ...unos cuerpos allí... Entonces, ...y aquello se agota... ...lo que ocurre es que se agota también la producción del azúcar en España... ...y entonces ya se quita la campaña... ...porque ya el remolachero español... ...pagaba por una campaña de consumir azúcar... ...pero que era azúcar importada... ...¿por qué hago esta pequeña introducción?... Yo creo que independientemente de, del tema que estamos hablando aquí, que un tema de, de... yo siempre voy a poner en valor eh, estos estudios, eh, la investigación. Eh, es mmm, Vivimos en un país donde el sector agrario, eh, en líneas generales, importa poco. Tú dices, no salí en el telediario, qué pena. Si yo corto una carretera, sí salgo en el telediario, qué pena, ¿Eh? qué pena. Entonces, pero aún así, si analizamos lo que hemos hecho hasta aquí, merece mucho la pena. Eh, hace 10 años, cualquier restaurante, tú tenías un poquito de mantequilla en la mesa. Hoy no. No es que yo esté en contra de la mantequilla. Hoy no. Es la cultura, es la cultura más francesa que, que nuestra. Hoy hay eh, eh, una botellita de aceite o una moladosis. ¿no? ¿Qué le ocurre? Que luego... Somos incorregibles. No cumplimos la ley aunque nos maten. Está prohibido ¿eh? el que eh, se pueda servir con esas aceiteras o vinagreras, en, en, sino que tiene que tener un tapón inviolable, irrellenable. Pues somos, ¿eh? por norma, incumplidores de la ley. ¿vale? Pero aún así ha merecido la pena el que el tratamiento que tiene hoy el aceite de oliva en el consumidor... ¿eh? Eh, yo agradezco mucho a las campañas internacionales que hemos hecho porque uno eh, claro, si yo, si mi abuelo era molinero y, 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 y esto de, de aceite virgen extra aceite virgen, aceite de oliva aceite refinado si hace cuatro días el mejor aceite de España por por, por el por la encuesta que se hizo era el 04 carbonel, oiga usted, si es un aceite refinado era aquel aceite el mejor. Hoy ya se ha evolucionado muchísimo, gracias a Dios, de cómo estamos haciendo las cosas. Termino. ¿Dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a que quien dirige quien dirige eh, esta situación, eh, yo creo que se han hecho campañas muy buenas. La última, de he hecho, el Ministerio de Agricultura, de España es el país más rico del mundo, yo creo que engloba perfectamente... La campaña que nosotros hemos hecho con Coronado, eh, con, con la última que hemos hecho con su hijo, captando a la gente joven, viendo a la gente joven, yo estaba dando alguna conferencia en colegios mayores donde lo que tú acabas de decir, antes nadie preguntaba. Hoy ya hay chavales que dicen... Mm. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a que... Mm, esto cuesta, eh, cuesta. Estamos en un país donde... Eh, eh, cualquier cosa que hacemos, venderla, tremendo. Yo me estoy llevando unos disgustos tremendos últimamente que voy mucho al fútbol, aquí al Bernabéu. Y el, la batalla que yo tengo con una serie de personas, bueno, uno de ellos es Roberto Carlos, para no dar, ¿eh? que el tío está empeñado en que quiere hacer unas hamburguesas que le quiere llamar carne y que eso es, como yo le digo a ellos, eso es veneno puro, muchacho, ¿eh?, bueno, pues son cosas que eh, totalmente, eh, 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 ¿cómo se dice Antonio? Eh, de no. chicles, y eso es... Eh, ah, bueno, eh, son 28 productos que dicen bueno, que sabe a carne. Y le quiere, llamar, le quiere llamar hamburguesa. Y yo le digo, tío, mm -hmm. llámale otra cosa. Llámale, llámale no, pero esto no digas carne, esto no es... Eh. Bueno, pues ya se están preparando esos intereses, a los, que, a los que estabais refiriendo, esos intereses se están preparando ya para hacer la macroempresa en Madrid para la construcción de este tipo de alimentación. O nosotros espabilamos y los mejores aliados que tenemos sois vosotros, es decir, señores, este es el camino. Por eso el empeño que tenemos con los colegios de médicos, por eso el empeño que tenemos... De... Y esto no es manipular, no, 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 no. esto es decir la verdad. ¿eh? Por tanto, yo creo que ese es un camino que tenemos que seguir en, en esa línea. Yo creo Entonces, que Ramón quería también sí.
0: abundar en sí. Yo creo que
4: se están haciendo las cosas bien, pero se pueden hacer mejor. Sí. Yo cuando veo a estas mujeres embarazadas lo mal que comen, digo estamos fallando. Estamos fallando en educación y en formación. Entonces yo creo que hay que invertir en, en esto. En las escuelas en la, de todo tipo, en los centros de salud para educar a los, a los, a los, a los pacientes y a la población en general. Entonces habría que ir al Ministerio de Educación y poner obligatoria la asignatura de nutrición en primaria, secundaria, terciaria, cuartiaria y cincularia. En todas partes. Porque realmente... Antes había una tradición oral de, de, de saber comer, que lo decían nuestras abuelas y nuestras madres. Ahora esto se ha perdido y la gente no sabe. Y como comentabais antes, las redes sociales no ayudan nada tampoco en este sentido. Entonces hay que ponerse en serio a nivel ministerial o más arriba para, para, para hacer campañas y están muy bien, pero hay que ir al, al, al núcleo. El núcleo es la formación de, de, los, de, de los alumnos, las alumnas... Y, y, y más para allá. Hay que dar clases de nutrición, como en, en, también habría que dar clases de carpintería y de fontanería. No sé si el currículum da para tanto, ¿eh? pero me refiero que habría que educar en este aspecto de esto. Pero como digo, las madres embarazadas, por ejemplo, de verdad, cuando les preguntabas qué comían y lo que comen, es teóricamente correcto, pero el resultado final es que el niño no crecía. Y le pones aceite de oliva una dieta mediterránea tradicional, como vea cualquiera de nuestras madres o abuelas, o padres y abuelos y la cosa cambia, por lo tanto hay que darle la vuelta al calcetín y hay que hacer campañas, claro que sí, pero yo iría al centro de la, de, 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 del problema, que es la educación de,
5: de, de nuestros hijos e hijas o nietos y nietas.
0: Ahora volvemos con la educación, creo que Fernando
5: quería añadir... Bueno, sí, quería, ahondando en esto, hombre, la ciencia es imparable, o sea que por mucho fuerza que pueda haber en contra de la comercialización del uso del aceite de oliva, la ciencia no se va a parar. De hecho, por ejemplo, artículos sobre aceite de oliva se han multiplicado exponencialmente y si hace 20 años salían 2.000 al año, ahora salen 20.000. O sea que esto va de una forma y esto no se puede cuestionar. El problema que decía antes de la grasa, la grasa es mala. Sí, tradicionalmente la grasa, así dicho, es un enemigo de la salud. Pero es que el aceite de oliva es el 3% de la grasa líquida que se consume en el planeta. Es que el aceite de oliva es una cosa absolutamente, digamos, minoritaria. Hasta hace muy poco tiempo, fuera, no de España, te diría que de Andalucía, del Levanta o de Extremadura o de Castilla-La Mancha, pero sobre todo abajo, es que no se consumía, el norte de España no consume aceite de oliva. Entonces, el problema está, es que hasta culturalmente era algo extraño. ¿Qué, qué llamábamos grasa? ¿La grasa animal o las grasas vegetales, incluida el coco y la palma, que son todavía peores? que la que la grasa animal, y además son productos extraídos de semillas desde hace 200 años. El ser humano no ha consumido nunca grasa vegetal hasta que llegó la revolución industrial y la pudo producir, digámoslo así, el aceite de oliva virgen es un zumo. Y es que además nuestras moléculas, nuestras células, la frase de somos lo que comemos es real, si comemos aceite de oliva nuestras células son de aceite de oliva. Si comemos mantequilla, son de mantequilla, y si comemos girasol, son de girasol. Nuestro organismo funciona mucho mejor con esto. Pero, ¿por qué no se difunde? Porque la idea general de que la grasa es mala tiene su razón. Sobre todo porque al llamar grasa a nivel mundial, hablamos de la grasa animal fundamentalmente, de las margarinas, de todos los derivados vegetales, que realmente es que no son tan buenos. Pero es que del aceite de oliva no sabíamos nada. Lo estamos empezando a saber ahora. Y es... Algo que tiene que apartarse del resto de la grasa. Nosotros hace quizás 18 años participamos en reuniones de la EPSA, de la Agencia de Seguridad Alimentaria, para intentar eh, a, digamos, aumentar las alegaciones de salud del aceite de oliva. Que es que hay una prohibición. No sé si ustedes saben que en España no se puede poner en una etiqueta de aceite de oliva que es bueno para la salud. Ni se puede Vamos, no solamente no se puede poner, sino que a quien lo ponga le puede costar un disgusto tremendamente serio. Se puede hacer en Estados Unidos, se puede hacer en China o se puede hacer en, en Corea, por ejemplo, pero no se puede hacer aquí porque es una grasa y a lo más lo que se puede poner es que el aceite de oliva virgen, si lleva más de 5 gramos de, de polifenoles por 20 gramos, tiene un efecto antioxidante. Como se te ocurra poner que baja el colesterol o que previene la, re, el, la muerte o el infarto, te cierra la empresa. Fijaros qué locura. ¿Por qué? Pues porque está metido todo en las grasas. Y en la misma mesa donde se trataba el aceite de oliva estaba el lobby de la mantequilla, estaba el lobby del queso, estaba el lo Y nos querían meter dentro aquello de verdad que era una auténtica merienda de negro. No sabíamos por dónde salir. Y eso sigue así. Mm. Pero que sigue así. Hombre, afortunadamente, como digo, la ciencia es imparable. Después de estos estudios y lo que se está, yo creo que en cuestión de pocos años podremos abrir el abanico, pero que sepáis que hoy día en España, con todo lo que sabemos y el respaldo científico que tenemos, no se puede etiquetar una botella de aceite de oliva virgen poniendo que es bueno para la salud.
0: Pues aproveche.
3: Perdón, el concepto de la grasa, como dice Fernando, es que está extendidísimo. O sea, la gente entiende que la grasa hay que suprimirla. ¿Cuántas veces? Me la me grasa paciente? es mala. Claro, paciente con obesidad. Y ¿Usted tiene tanto, ta, 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 cómo es posible si yo no como grasa? Es que el 25% de la dieta nuestra y los deportistas <risa> igual tiene que ser grasa. Es que el cerebro es grasa, así si es que nuestro organismo tiene un componente graso enorme tenemos que consumirla en su justa medida. Sin embargo, el consumo de proteína que no necesitamos los humanos más de 0,8 a gramo por kilo de peso y día y un 10-20% de la dieta de proteína. Pues está absolutamente hipertrofiado. Entonces, la gente ya un día le van a poner proteína a los calcetines, ¿no? Para que la gente se los ponga y se absorba y a la es completamente absurdo, porque ni se consume proteína durante el deporte, ni la recuperación es a base de proteína. El concepto de el conocimiento bioquímico de la gente es nulo, pero es que el conocimiento, el conocimiento muchas veces de las estructuras políticas es más nulo todavía, ¿no? Entonces, se difunden las cosas sin sentido. Uno va a un gimnasio y se encuentra 20.000 latas de proteína, barrita con proteína, yogures con proteína, ya digo, almohadas con proteína, todo. Y sin embargo no es así, que la gente eso le hace daño. Sin embargo, el consumo equilibrado de la grasa es que es necesario, es que es necesario. Y el consumo de una grasa como el aceite de oliva, insaturada con todas las ventajas que puede tener, porque el aceite de oliva, el ácido sí, sí, es el, el protagonista, pero la corte que va alrededor de elementos que son extraordinarios, es mucho más. Pues no. Estamos en un país que lamentablemente no sabe presumir de lo que tiene. Si el aceite de oliva <coughs> fuera francés, eh, bueno. creerían que lo habían inventado ellos. Y los olivos habrían sido... En la Torre Eiffel habría un olivo arriba. Pero aquí nos falta ese orgullo de levantar la cabeza y decir, no señor, nos, nuestra estructura alimentaria, la dieta mediterránea, no solamente es que digamos que es buena, es que en los rankings hay una especie de balón de oro que se celebra todos los años, el global, diet, tal... Bueno, la dieta mediterránea lleva ganando los últimos 7 u 8 años, por delante del resto, ¿eh? Por delante se han inventado una cosa, que es la dieta DASH, que es lo mismo, pero quitándole la flexiteriana. O sea, tonterías todos los días. Y sin embargo nosotros, que somos los campeones del mundo en dieta, aquí no se puede poner que somos campeones del mundo. ¿Cómo que no se puede poner? Lo que nos hace falta es un poquito de coraje, hay un refrán muy bonito que dice que el mundo es de Dios, pero se lo tiene alquilado los valientes. Y aquí cada vez somos menos valientes. ¿Qué le pasa al valiente cuando deja de serlo? Que viene el cobarde y le ocupa su sitio.
2: y eso no lo vamos a permitir. Y no se lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir.
0: Eh, aprovechen que hay elecciones porque veo que lo que falta también es un poco, ¿no? De, de, de defensa de este de de este carácter saludable del aceite y pídanle a los diferentes partidos políticos ¿Qué tienen que hacer en Europa, por ejemplo, para eliminar esa, esa, esas limitaciones a los mensajes del de, 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 de carácter saludable del aceite? ¿Qué podrían pedirle?
4: Yo quiero ser justo. ¿eh? La EPSA es muy seria. Entonces, para poner una etiqueta tienes que haber ido a Lourdes y haber vuelto tres veces. No, no me refiero a que hay que aportar mucha evidencia científica. Y tenemos mucha, pero también hay que afinar el tiro. ¿eh? Eh, con, con el tipo de estudio que hay que hacer por tanto aquí que nos tenemos que poner todos a trabajar para decir a ver qué es lo que queréis después a, ahora vamos y, y el país tiene capacidad y para, para hacerlo perfectamente pero hay que saber apuntar el tiro para para que te cumplan porque sí que van a mirar lo, bueno, los mil, mil detalles para ponerte pegas porque jugamos en campo contrario pero bueno jugando en campo contrario también se van a
2: si el ministro de consumo dice una cosa el ministro de Agricultura dice otra. Y vas a Bruselas <coughs> y no sabes lo que dice España, eh, mal camino tenemos. Mal yo, camino. No,
4: pero de verdad que los políticos tienen que estar para ayudar, pero si no ayudan, no ayudan? lo hacemos nosotros. Pues sí, está. sí, pero yo no quiero
2: políticos como el ministro de Consumo. Que... <risa> Eso pero...
0: ha quedado clarísimo, Pedro. <risa> pero
2: <risa> pero hombre, claro. tú dices, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo he mirado el teléfono dos veces ahora mismo, porque. Esta mañana se ha producido una, vota una votación importantísima en Estrasburgo con el tema de qué puede hacer el campo en Europa en el futuro. La votación ha sido 44-44. Ahora hay que ir a pleno. ¿Qué tiene esa votación? Esa votación tiene que en el 40% del territorio español, que es renatura. igual no podemos hacer absolutamente nada. Habrá que trabajar para que los políticos españoles eh, cambien ese tipo de normativas, que mantener el medio ambiente, claro que mantener el medio ambiente, mantener el ecosistema, claro que mantener el ecosistema, pero ¿habrá algo con más medio ambiente, con más empleo, con más protección de la naturaleza que un olivo, por ejemplo? Pues es que pueden tener unas limitaciones, si la política no lo, no, no, no lo corta, puede tener unas limitaciones absurdas, y esa limitación las absurda, es cuando tú me decías ahora, eh, ¿qué pedimos? Pues, ¿pedimos? Eh, yo conté una anécdota una vez que me pidió Felipe González, y dice, oye, presidente, ¿cómo quieres que sea el ministro? Y yo me salió de ahora me digo, que sea normal. <coughs> Claro, digo, que sea una persona que aplique la normalidad, que aplique el sentido común, que aplique, que consulte a estos señores y que, sa que son los que saben y dicen, cómo hacemos esto. y cómo eh, Pero claro, si estos señores se sientan en la EPSA donde yo he estado como productor y, y ya el orden del día ya es que tengo que hablar del Nutri-Score, digo, usted, vamos a ver, pero tengo que hablar del NutriScore, ¿por qué? Pero claro, si ya el ministro es que me lleva ahí, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo, eh, vuelvo a insistir en mi mensaje, o sea, es importantísimo que la clase política, eh, primero, eh, eh, eh. todo es importante eh. todo es importante pero yo siempre digo lo mismo hemos tenido una pandemia y hemos estado esperando 7, 8 meses o 10 meses a que nos entregaran un coche porque los chips no venían pero la alimentación no podía esperar en el mundo, la alimentación no ha parado y, 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 y el, el mundo agrícola en el mundo y en Europa en particular ha puesto los alimentos eh, y no ha faltado de nada de nada ¿Dónde está esto que somos esenciales y que somos imprescindibles? Somos imprescindibles, pero el tratamiento que tenemos no es de imprescindibles ni de esenciales. Ahí es donde yo creo que el, el, el mundo político tiene que dedicarle un poco más eh, de tiempo a, a, a toda esta situación. Yo no, 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 no critico la ley del sí, el sí o la del no, el no, pero la cantidad de telediarios que se ha llevado esa ley y sin embargo la, la, la ley de la alimentación la ley de, de, de lo importante ¿eh? no tiene no se lleva ni dos minutos en el telediario eso es lo que creo que hay que cambiar dándole el protagonismo que hay que darle ¿eh? no que mi abuelo araba con, un, con una yunta de mulos esto está bien del recuerdo pero es que la biotecnología el mundo de la biotecnología es algo que está, que, que está ahí y que tenemos que ver cómo lo hacemos ¿no? por lo tanto eh, no me enrollo más. Que nos traten con normalidad y apliquen cosas normales y le dé la importancia a un sector tan importante como el sector agrícola o en este caso el de la alimentación.
3: Pero lo que decíamos antes, cuando viene un estudio por ahí del cáncer de cualquier medicamento, eso entra en los conceptos de rapidísimamente. Cuando nosotros chutamos el bar, lo miran siete veces. lo nuestro de aquí, ¿verdad? lo miran, los te miran. ¿Por qué? Pues porque, hombre. Vamos a ser también valientes. En las estructuras políticas mmm, no se ha metido mucho la ciencia. Y sin embargo, mucha estructura política compite con la ciencia y utilizan criterios ideológicos sobre la nutrición. No tiene sentido. La nutrición es ciencia. La nutrición no, no es cuestión opinable. O sea, lo que como un ser humano omnívoro, ahora vamos a venir a opinar después de millones de años de. De evolución y de, y, de, y, de, y de lo que comemos. No, no. Ahora resulta que vamos a la transición proteica. Hay algunos que hablan de la transición proteica. Ver, como si esto fuera una evolución de un reglamento. La transición ecológica. Sí, claro. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede hablar. No, no, es que ahora resulta que llevamos 5 millones de años. Dos y medio, desde que tenemos esta cabeza más o menos. Comiendo una cosa, pues, estábamos equivocados estamos equivocados, lo estamos haciendo mal. Y hay gente que vive de eso. Pero no hay gente que solamente que vive de eso, sino que lo aplaude mucho más y resulta que hay una estructura política que la aplaude muchísimo más. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que en estas cosas no esté la ciencia metida en primer lugar, en segundo, en tercero y hasta en décimo lugar? Y luego, pues, que digan los ideólogos lo que les dé la gana. Así estamos.
0: Muy bien. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. Os quería hacer una última pregunta. Eh, porque es verdad que el precio del aceite ha subido, pero al mismo tiempo se está, aunque a lo mejor no casa con vuestro concepto de alimentación sana, pero también se está intentando promover un tipo de alimentación sana que, sin embargo, luego no se, no se, no se ve en los mismos hospitales, en las residencias, eh, en los colegios en los que habría que meter una asignatura de nutrición, pero luego van los niños al colegio, y, o sea, al comedor y no, y no comen eso… Eh, ¿Cómo es un poco contrasentido esta situación y cómo convencemos de que, de que, pese a que ha subido el precio, es una inversión, como estáis diciendo, en salud del aceite?
5: ¿Me permitís que, que conteste? el Primero, mirar. Lo que nosotros aconsejamos en una dieta mediterránea óptima, lo que decía antes el doctor Estruth, los pacientes que siguen la dieta al 100%, Supone un consumo de un litro y medio de aceite al mes. Vamos a ponernos que el aceite lo ponemos a 10 euros. ¿eh? Vamos a ponernos a 10 euros, 15 euros. Eso supone en una dieta mediterránea el 35% de las calorías ¿eh? y toda la salud que aportamos. O sea, que el 35%, la tercera parte de la dieta que consume una persona, cuesta 15 euros al mes. Y además le aportamos la salud. ¿Eso es caro? Yo creo que no. Lo que pasa es que aquí se ha creado una idea de que el aceite es caro. Hombre, caro es una cerveza a 3,5 euros y medio y nos tomamos dos y al día siguiente otras dos. Caro es una lata de anchoas que si las compras de las buenas valen y no te las tomas todos los días. Pero pensarlo es que el 30, la tercera parte de las calorías ¿m? cuestan 15, vamos a ponernos a 10 euros. Porque es que hace cinco años yo hablaba de 3 o 4 euros el litro, estábamos hablando de 6. Ahora, este año y el que viene, por lo menos, que la producción va a ser corta, evidentemente el aceite va a estar a 6 o 8 euros y, hay que, hombre, y si tenemos buenos contactos lo compramos maravilloso y a esos precios también. Pero es que cuesta 15 euros la tercera parte de la alimentación. O sea, que es que no es caro, el problema es que no sabemos venderlo. Es que no sabemos transmitir ese mensaje.
3: Exactamente. Yo creo que utilizar un, una, un simi las cosas hay que valorarlas por lo que cuesta y lo que valen. El aceite cuesta muy poco y vale muchísimo. Ya está. Entonces bajo ese criterio, venderlo porque el costo... ¿Cuánto vale un vaso de agua ahora mismo? Nada. ¿Cuánto vale en el desierto un segundo antes de morirte? Todo. Bueno, pues eso es el valor que tienen las cosas. Cuando algo tiene este valor añadido, que no es simplemente echarle una cosita a la ensa. No, no es que eso no es un liquidito amarillito que está No, no, es que vale mucho. ¿Por qué? Porque tiene esto, 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 esto y aquello. Si hace deporte te sirve. Si tiene un problema cardíaco te sirve y te lo previene. Si tiene un problema muscular, si tiene un problema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el abanico de, 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 de ventajas que tiene es impresionante. Lo contamos relativamente? relativamente. ¿Por qué? Bueno, porque a los científicos no se les escucha. Los científicos no tienen un canal de YouTube, no son blogueros. No, o sea, los pues animados,
0: animados. Bueno,
3: pero si es que nosotros no, nosotros no jugamos el partido del bloguero. Nosotros nos podemos poner con un móvil. Ahora mismo estamos... No, 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 nosotros no somos así. Nosotros decimos las cosas de otra manera. Hombre, la verdad flota, ¿eh? La verdad flota. Y mientras más se hunde el balón que flota, más salta luego para arriba. Claro que sí. O sea, este partido lo tenemos ganado. Porque no hay contrario. El problema es que el contrario da patadas. Da patadas. Y cuenta con árbitro a favor que te miran la jugada y al final la interpretan como les da la gana y no, no la ponen en contra. Me da igual, nos da igual, ¿verdad? Porque al final nosotros, sobre todo que somos de ciertos sea, equipos que están acostumbrados a ganar, pues al final sí, ganamos. Pues por eso
0: Por cerrar, Ramón y Pedro... ¿Qué y
2: empeño y... en estos últimos meses en bajar los precios? La ministra, la vicepresidenta, el presidente... Que ¿En bajar los precios? Pero vamos a ver. ¿Por qué hay que bajar los precios? Pero si los precios... Porque usted quiere controlar la inflación, la inflación no se, no se controla así. Si yo he tenido unos costes de producción, que en la vida había tenido yo los costes de producción que he tenido, por la guerra de Ucrania, por el tema del gas, por el tema... Y usted quiere que encima yo esto eh, valga menos. Y encima con una campaña que estoy en la mitad. Producido 1.400.000 y producido 652.000 no yo hice una afirmación que me pusieron a parir le dije que se había acabado ya de que el sector agrario español de hacer el tonto se ha acabado ya los precios baratos pero no porque lo diga yo si es que lo que me cuesta producir es que me cuesta diez veces más que me costaba y por lo tanto tengo que trasladar y si no traslado pues tengo eh, eh, un problema eh, importante y luego creo que mm, yo lo, eh, lo he vivido en mi zona donde el aceite, teníamos una garrafa de aceite a 22, 23 euros de 5 litros en la cooperativa la subíamos un par de euros oh, es que yo el pueblo se venía abajo pero sin embargo coincidía con la semana santa que las cervezas las subieron de 2,50 a 3 ¿eh? y somos los reyes de los botellines ¿eh? no pasa nada pero es que luego eh, criticas la subida del aceite te vas a tomar una copa ¿eh? pagas 7, 8 euros por, una, por un destilado y tampoco pasa nada eso es mi pueblo, ¿eh? Aquí vale más. Y entonces, es que el poner en valor lo que hay que poner en valor, y claro, si damos la, la, la... o hacemos y consentimos que una botella de agua valga más que un litro de leche o un litro de vino en un país que somos los máximos productores, pues entonces, esto algo no funciona aquí. Pero lo triste de esto es que nos han llevado... Estamos domesticados. Nos han llevado a que eh, eh, pagar por una botella de agua un euro no pasa nada. Pero es que el vino está a 0,80 en la cooperativa de mi pueblo. Vino de mesa. Y vino bueno. ¿Y eso? Entonces, creo que eh, eh, como no nos creamos y eh, que tenemos que poner en valor las cosas, eh, eh, porque luego aquí se da una circunstancia, lo que yo necesito para producir una rueda de un tractor, un tornillo, eh, grasa... Eso ya no va a bajar más. Sin embargo, si yo tuviera una campaña de 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000, o como dicen algunos, de 2 millones de toneladas, que esto vendría a la catombe, digo, no, no, eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, creo que es muy importante, como se ha dicho, poner en valor lo que, eh, eh, lo que estamos haciendo y eh, decir, oiga, que sin el botellín de cerveza usted puede pasar... ¿eh? Pero sin esto usted no puede pasar, porque esto es salud. Esto es salud. ¿eh? Entonces, eh, en, esa, en esas circunstancias, creo que tenemos que trabajar... Yo, pues, la tercera vez, los eh, señores que saben de esto ¿eh? y por otro lado tenemos que tratar de invertir lo que son los canales de eh, la comunicación. Este señor se ha dedicado al fútbol, al baloncesto. Qué pena que en mi país que somos el rey de la producción del aceite y del vino, por ejemplo, o de las naranjas, por ejemplo, ¿eh? que la Selección Española de Fútbol la patrocine la Heineken. Es tremendo. Es tremendo. Entonces creo que tenemos que evolucionar en determinados conceptos de llevar las cosas por otro lado. Imagínate Entonces, o sea,
0: Tú ves la, la Selección patrocinada por aceite de oliva.
2: Yo, yo voy a luchar <coughs> porque el, el sector de la alimentación de España eh, sea el patrocinio de la, de, la, de, la, de, de la selección española de fútbol, Deportes, de la de balonmano o de lo que sea. Si, si, si el deporte va ligado eh, con nuestras raíces, ¿eh? Oye, yo me he sentido el tío más, con más privilegio del mundo cuando yo encendí en la sexta avenida y en la séptima avenida eh, en Nueva York las luces ¿eh? donde estaba Rafael Nadal. Y un tío como yo de Ciudad le dio al interruptor y todo aquello era Nadal y el aceite de oliva de España. Yo sentí el mayor orgullo del mundo. ¿eh? Entonces yo creo que ese tipo de cosas claro. eh, hay que ligarlo, ¿eh? y hay, que li hay que ligarlo a, a lo que hay. Y vuelvo a insistir, yo por lo menos eh, ahora en la campaña electoral que viene, ¿eh? y ya lo estamos haciendo hace tiempo, ¿eh? creo que tenemos que ir a la mano, estos señores, la mano de estos señores para eh, explicar... ...las verdades del barquero... ...y aquí no estamos engañando a nadie... ¿eh? ...lo triste es... ...lo que nos están vendiendo... ...que nos están engañando... ¿eh? ...y eso ese camino hay que cortarlo... ...y yo ese cortafogos lo pongo con, con... ...es que tenemos los mejores... ...pero claro, si no los utilizamos... ...y a lo mejor los tenemos en el banquillo... ...pues no, hay que sacarlos... Como decía. ...que es que yo me niego a eso de que, de que los cobardes puedan con los valientes... ...me niego... Cuento,
3: ...pero es que el, el mundo es así...
2: No, pues no, porque no. los valientes suelen Antonio ser, no puede, no puede ser
3: prudentes, temerosos, políticamente correctos. No, no, no. no. Bueno, Aquí tenemos, que que una... tener,
0: tenemos que cerrar eh, en este momento porque nos hemos quedado sin tiempo. Espero que mmm, hayamos. Eh, no sé si alguien me está diciendo que ha hecho una pregunta, pero ¿la has enviado a.? No. Eh, es que. Lo que pasa es que podemos terminar y que se que se la hagamos eh, porque el presidente de la interprofesional se tiene que se tiene que marchar ahora nos quedamos si queréis no no y seguimos a
2: la que es un amigo de toda la vida hombre.
0: bueno pues bueno
6: de los medios de comunicación no voy a hablar mucho porque parece que es una defensa se lo haré en privado porque tengo razones para ello pero Ahora voy a otro tema. No la tome con nosotros. No, 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 claro. Eh, lo que sí que creo y que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, se acaba de hablar de Europa, de la votación que ha habido en Estrasburgo. Yo he ido, he hecho información en, 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 en todo, eh, tanto en París como en Francia, como en eh, Bruselas, y he visto unos lobbies que son impresionantes. ¿Ustedes se han marcado la idea de ir con un lobby y tener a, a Bruselas permanentemente, permanentemente informado de, de todo esto que se ha dicho aquí? Si se, si se dice todo esto que hay aquí, se lucha contra las farmacéuticas y contra mucha gente, estoy de acuerdo, pero se puede hacer. Y yo creo que el, el debate final para mí no es otro que llegar a la educación para que la educación alimenticia marque la pauta a seguir en este tipo de cosas. Si no, no hacemos ni políticos ni medios de comunicación conseguimos mucho.
0: Pues muy bien, no sé si no, requiere eh, respuesta o No, yo no me metió
2: con los medios de comunicación. Lobby, eh, llevo toda la semana, llevo toda la semana. No, yo no me metió con Yo Si me metió con los medios de comunicación, yo no he hecho ninguna afirmación de medios de comunicación. Si he dicho eh, que el, el, el campo que yo represento cuando sale una información de estas, el telediario ocupa poco espacio o ninguno y cuando yo corto una carretera, ¿eh? Eh, ocupo todo el espacio. Digo, eso es lo que he dicho, pero yo, libre de mi Dios, de meterme... Con, digo, con los medios de comunicación, desde luego, y con los consumidores, jamás en mi vida profesional me meteré yo eh, eh, con ninguno, ¿no? Y el tema del lobby. Llevamos, to llevamos, toda llevamos toda la semana, ¿eh? Pero claro, si tienes a dos eurodiputados españoles encabezando la rebelión, están aquí, eh. Soraya, de Valladolid, ...y César Luena... ¿eh? ...y menos mal que hemos conseguido... ...que algunos socialistas y algunos populares... ...no aceptaran el, el, el arreglo del juego... ¿eh? ...hemos empatado... ¿eh? ...pero ahora tiene que ir a pleno... ...yo creo que en pleno vamos a ganar... ...vamos a ganar... ¿eh? ...el lobby... ...por lo menos en lo que yo represento... ...yo tengo seis personas allí... ...yo no, la organización... ¿eh? Y, ...y creo que el resultado... ...ha sido bueno... Ha sido, ...hasta ahora ha sido bueno... ¿Que hay lobes mucho más potentes? Evidentemente. Evidentemente. Pero hombre, cambiar un reglamento para que, el por ejemplo, los toros eh, españoles, los toros de Lidia, eh, se llame eh, también ganadería extensiva, eso no se ha conseguido gratis. Eso ha sido un eurodiputado portugués y nosotros. Eh. El que haya un tratamiento ahora en todo el tema de los ecoregímenes que se haya podido cambiar, eso no se cambia solo. Cuando tenemos a un señor Timmerman que no quiere saber nada de la producción, no quiere saber nada, esto ¿eh? son limitaciones, algo se está haciendo. Pero yo voy un poquito más lejos, ¿eh? voy un poquito más lejos. El tema de la farmacéutica, yo no tengo nada que objetar al tema de la farmacéutica. ¿eh? Creo que a lo mejor hay que cogerlas como aliadas. Lo hablamos esta mañana porque no hay que cogerlas como aliadas, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? si estamos viendo lo que ha ocurrido yo como aliada al que esté con nosotros yo no voy a coger desde luego a los que están en el lobby aquí en España y en Europa con todo el tema de los insectos y con todo el tema de la carne artificial eh, que están haciendo tendré que contrarrestar esa situación ¿no? por lo tanto yo creo que ese es el camino que tenemos que coger ¿eh? y luego de medios como siempre ¿eh? Eh, esto yo presumo de que lo paga el sector olivarero español esto lo paga el sector olivarero español. Olivarero me refiero a la industria, me refiero a las cooperativas, me refiero... Esto no, aquí no hay dinero eh, del papá Estado. Esto se mantiene y lo que estamos haciendo con estos señores, patrimonio como los olivarero interpresión del aceite de oliva, son con los céntimos que ponemos por kilo de aceite. Y eso también es un orgullo, de que no dependamos aquí de, de nadie. Ojalá y los gobiernos pusieran dinero, eh, pero no para determinadas planteamientos que no van a ningún lado sino planteamientos que cojan un camino cierto, ¿eh? porque si no, ¿qué puede pasar aquí mañana con 400.000 hectáreas de oliva tradicional? ¿Qué puede pasar? ¿Eh? Pues a lo mejor deberíamos de pensar que los PDR podrían apoyar el mantenimiento de un bosque mediterráneo que es la línea que corta el desierto en algunas zonas. ¿no? Bueno, pues eso para eso son los fondos públicos y a lo mejor nosotros tendríamos que coger dinero y poner mucho más dinero para, esta, para este. La investigación... 15 años, 20 años, ¿eh? esto no se hace en, en un día. no. Por lo tanto, yo creo que ese es un camino... Ahora, aquí cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Cuesta el eh, hacer determinados planteamientos. Mucho. Pero eso es lo que tenemos. Pero aún así, vamos a seguir para adelante.
0: Muy bien, pues. Tenemos que terminar. Eh, nos hemos quedado sin tiempo. Espero que hayamos <coughs> conseguido vale. trasladar ese mensaje que el sector y que los investigadores de referencia quieren dar sobre las eh, cualidades saludables del aceite de oliva quizá da para otro, ¿no? sí. porque nos hemos quedado cortos. Cuando Así queráis que lo hacemos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta Muy hasta. Bien.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.